Also nochmal, ähm, also wir haben jetzt schon eine Stunde gebetet, deswegen werden wir nicht nochmal zum Heiligen Geist beten. Ich meine, natürlich beten wir die ganze Zeit zum Heiligen Geist. Aber, aber genau. Und ja, also heute ist das Thema ähm, Challenge the Process, der Weg von der Skese hin zur Mystik. Es ist der dritte Aspekt von ähm, diesem Leadership Challenge, ähm, Model the Way, Inspire Common Vision und Charles Post das dritte. Und ich glaube, das hat sehr viel zu tun, wenn Sie es vergeistig betrachten, über ähm, die, also hin zur Mystik. Und ich hoffe, ich wird das ein bisschen klar, ähm, jetzt im Laufe, im, Lauf, im Laufe der Ausführungen. Und ich wollte am Anfang hier vielleicht kurz was lesen, ein Zitat von Therese von Avila, worauf ich heute gestoßen bin, ähm, auch warum wir gerade die Litanei der Demut nochmal gebetet haben, gerade am Ende, am Ende ähm, der der Anbetung gerade, wo sie sagt, ein bisschen steil, also es ist ein bisschen steil. Wenn der Mensch im tiefsten Inneren mit von der Liebe versenkten Augen der Unendlichkeit Gottes betrachtet, wenn er dann auf sich selbst blicken, seine Verfehlungen gegen den unendlichen treuen Herrn zählt, das ist ein bisschen eher so altmodische Sprache, aber nicht dieses, wenn sie den unendlichen Gott sieht auf der einen Seite und das unendliche Elend sieht, dass ich selber bin auf der anderen Seite, kann er sich selbst gar nicht tief genug verachten. Er fällt in seltsames Staunen, sich nicht grund, gründlicher verabscheuen zu können. Schließlich gibt es er sich Gottes Willen anheim und findet in der innersten Selbstverleugnung den wahren, unzerstörbaren, vollkommenen Frieden, der nichts mehr trüben kann. Denn er hat sich in einem Abgrund gestürzt, wo niemand suchen wird. Und doch scheint mir, dass es dasselbe ist, ob man in der Demut oder in Gott eingetaucht ist. Denn Gott ist der Boden des Abgrunds. Er ist über allen und unter allem von erhabener Größe und erhabener Tiefe. Darum kann die Demut ebenso wie die Liebe unaufhörlich wachsen. Die Demut ist ein so kostbares Gut, dass sie die Dinge erlangt, die nicht mitteilbar sind. Sie erfasst und besitzt, was man nicht in Worte fassen kann. Nicht, weil man Gott dadurch selbst erfasst. Und das finde ich halt also ein bisschen eine steile Aussage, ein steiler Satz, dass dieses, also der, der Boden des Abgrundes, von dem sich gerade spricht, ist Gott selber, sehen sich in Gott selbst hineinzusetzen und, und ja, hoffentlich wird es auch gleich ein bisschen klar, ähm, was sie vielleicht damit sagen will, hoffentlich, ähm, aber gut, ich, ich habe gedacht, ich würde diese, diese Überlegungen auch anhand machen von etwas, was ich mal vor Jahren überlegt habe, jetzt ein bisschen 2.0, ähm, fünf Prinzipien von Papst Franziskus über den Schritt von das Gesehen zu Mystik und ähm, das Erste ist, das Erste, was er sagt, ist, um diesen Schritt machen zu können. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Charakteristikum von seinem ganzen Pontifikat, also warum er Dinge tut, wie er sie tut und, und warum er sie so tut, wie er sie tut. Ist gerade ist es alles getrieben von diesem Gedanken. Nicht? Er möchte die Kirche hin wegbringen von einer ein, eine reinen Askese hin zu einer Mystik. Und ich glaube, in diesem, also, das kann man, ja, also wenn man das nicht versteht, dann ist, es, dann ist vieles von was er tut, glaube ich, ein bisschen unverständlich. Aber gut, erstens ist einfach, das erste Prinzip ist was sein Motto als Papst. Und zwar auf seiner Insigna, in seinem Wappen steht Miserando et Eligendo. Nicht ein lateinischer Spruch, Miserando et Eligendo. Und das ist aus ein, ein, um, einer Predigt von dem um, Be the Venerable, ein englischer Heiliger, aus dem 8. Jahrhundert. Und wo er kommentiert die Stelle über die Erwählung von Jesus von Matthäus, was für ihn super wichtig war in seinem, in seinem Leben, weil er 1953 an einem Festtag von den heiligen Matthäus 
ähm, eigentlich seine, seine Berufung gespürt hat und seine, also überhaupt ins Ordner einzutreten und eine ganz starke Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes gemacht hat. Und, und dass ihn halt sehr geprägt hat als Papst danach ja auch. Und das ist diese, diese eine Stelle, die er dann auch immer wieder betrachtet in Rom, diese eine Kirche, wo wir hier im Zentrum auch öfters mal darüber nachgedacht haben, nicht wo ähm, das Gemälde von Caravaggio, wo Jesus deutet auf den, auf den Matthäus, der vor seinem Geld, sein Geld schaut, nach unten, alles ist im Licht, das Gesicht Jesu im Licht, aber, aber der Matthäus noch in der Dunkelheit und Jesus deutet auf ihn hin, nicht mehr er schaut auf sein Geld. Und er, ähm, der Papst sich wiederfindet in Matthäus nicht? und sagt, ähm, er hat mich angeschaut, Miserando, das ist ein Gerundium, nicht? also das ist ein bisschen schwer zu übersetzen, also er er, ähm, er ist mit mir barmherzig, aber es ist so eine ständige Aktion. Nicht? Das ist nicht nur einmal, sondern es ist ein, 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 ein in der Zeit andauernder Prozess des Anschauens und des, aber indessen aber eben auch ähm, barmherzig sein mit ihm. Und indem er barmherzig ist, eligendo auch im Gerundium, er, er wählt hier nicht. Und diese ständige Erwählung Gottes zugleich. Und und warum ist das so wichtig für ihn, dieser Schritt? Weil er sagt halt, also letztendlich fängt halt dieser Schritt von der reinen Askese hin zu Mystik auch irgendwie dort an, weil die Bedingung dafür, sagt er, gerettet zu werden, sich ist erstmal auch sich in Gefahr zu fühlen. Nicht? Jeder, die erste Bedingung, um geheilt zu werden, ist, sich krank zu fühlen. Also jemand, der nicht merkt, er trinkt, wird nicht um um Rettung suchen, nicht um jemand, der nicht merkt, dass er krank ist, wird nicht versuchen, irgendwie gesund zu werden. Und, und dieses Bewusstsein, okay, ähm, es gibt überhaupt irgendetwas zu ändern in mir. Also Challenge the Process auch verlangt hat, oder hat als Bedingung dafür eine gewisse Haltung der Demut. Nicht, dass, dass ich nicht schon vollkommen bin, dass nicht alles perfekt ist, dass, dass ähm, es noch Luft nach oben gibt in mir. Nicht? Und das ist das auch irgendwie, aber zugleich, dass, dass, dieses, dass, dass dieses Merken, dass ich noch Luft nach oben habe, erstmal nicht einfach völlig deprimiert einfach nur und zweitens auf der anderen Seite nicht jetzt versuche einfach aus eigener Leistung da rauszukommen, ist dieses Miserando der Legenda so wichtig. Nicht? Gerade in dieser Beziehung zum Herrn. Auf der einen Seite zu merken, ja, ich bin ein Sünder, aber auf dem der Herr geschaut hat, nicht? das ist so ein bisschen sein, sein Grundgedanke, also ich bin ein Sünder, aber auf dem der Herr geschaut hat. Nicht? Das, also dieses Bewusstsein, ja, ich bin ein Sünder. Und, und nicht nur, also das ist was, das war eine Frage von einem Journalisten an ihm, wer ist Papst Franziskus? Also es ist nicht nur eine Frage, okay, ich mache ab und zu mal Sünde, sondern es war eine Frage für ihn von Identität, also irgendwie, dass er irgendwie sich bewusst ist, meine Identität ist es, auch Sünder zu sein. Und, und nicht schon der vollkommene, perfekte, irgendwie heilige Dreifaltigkeit selber zu sein, sondern ich, ich bin ein Sünder, das, was mich ausmacht als Mensch. Aber ein Sünder, auf dem der Herr geschaut hat. Das heißt, dass ich auch merke, okay, ich, ich bin erwählt von Gott und ich suche meine Kraft in ihm. Und ich glaube, dahin wollte auch die, die, die Tress von Abela ein bisschen hindeuten. Dieses Merken, und, und, und das ist der Anfang der Mystik, wenn ich merke, also dieses völliges Merk, alles auf Gott, von Gott erhoffen und, 
und, und nicht aus meiner eigenen Stärke oder aus meiner eigenen Kraft versuchen, die Dinge zu tun. Vielleicht ein bisschen auch noch mal hier am Anfang zu überlegen, okay, was ist der Unterschied zwischen Askese und dem Mystik? Die Askese wird öfters beschrieben als der erste Etappe im geistigen Leben, nicht? wo der alte Mensch abgelegt werden muss, wo, wo es sehr viel auch darum geht, mein eigenes Bemühen mitzumachen mit der Gnade Gottes, nicht? wo ich versuche, Tugenden zu erwerben, gute Gewohnheiten auszubilden, schlechte Gewohnheiten loszuwerden. Und das ist halt auch irgendwie ein bisschen anstrengend. Nicht? Das ist, wenn ich, wenn ich ähm, merke, okay, mein Schiff geht in die falsche Richtung und es mit gehissen Segeln und Dreimaster das Ding zu drehen, 180 Grad äh, oder 90 Grad, ist halt ziemlich schwierig. Nicht? Und dann müssen alle die Segelleute immer kräftig arbeiten. Wenn es gedreht ist, das Ding, dann können wieder allein schlafen. Nicht? Wenn die Tugend gebaut ist, wenn, ähm, aber, aber das Drehen ist halt schwierig und das gibt vielleicht Christsein manchmal ein bisschen einen schlechten Ruf, weil wir am Anfang merken, das Ablegen des alten Menschen ist nicht so einfach. Und es braucht auch eine gewisse Anstrengung. Und das ist nicht jetzt schlecht in sich, also die Eskese ist nicht unbedingt jetzt schlecht in sich. Es ist wie ein bisschen ein, ein Vorbereiten. Also es ist, die Eskese ist hingeordnet auf die Werte, die die Mystik dann lebt. Es ist ein Vorbereiten für die Spontanität, nicht wie ein Pianospieler, der man ordentlich trainieren muss und auch immer wieder, auch sogar wenn er schon spontan sein kann, ähm, muss er immer wieder auch weiterhin üben. Aber, aber es geht nicht um, die Eskese ist kein Selbstzweck, das ist halt der Punkt. Nicht? Sie ist da in diesem Mittel zum Zweck. Sie ist dahin zu kommen, um in der innere größeren Freiheit zu gewinnen. Und die Eskese kennzeichnet sich auch dadurch aus, zum Beispiel, dass ich mir, dass ich Vorsätze mache, ja? dass ich gewisse Pläne irgendwie auch mir mache. Ja, können kompliziert sein oder können super einfach sein, aber ich sage, okay, ich gehe halt dreimal in der Woche in die Messe und ich habe mein Morgengebet und ähm, ein geistiger Leiter, wir reden über unsere geistige Lektüre, die ich mache und so. Das sind gewisse Regeln, die ich mir aufstelle, ähm, um meine Beziehung zu Gott halt tiefer zu kommen. Und das hat am Anfang auch sehr viel Sinn. Es ist so wie eben, wie eine gewisse ich weiß nicht, wenn man Kinder zieht, nicht like, clean up your room und nicht tut dein Zimmer irgendwie ein bisschen ordnen und so, langsam, dass man gewisse, dass man sozialisiert wird irgendwie auch in der Gesellschaft halbwegs. Aber mit der Zeit, mit der Zeit werden das zu Lebensgewohnheiten, die, die ich nicht mehr und hoffentlich aus der eigenen Freiheit dann geschehen und nicht einfach selber, also es ist nicht äußere, diese, am Anfang ist es ein bisschen eine äußere Zwangsjacke, die ich mir selbst auflege. Aber, aber das muss halt zu einem Punkt kommen, wo das halt verinnerlicht wird und nicht mehr einfach nur deswegen ist, weil ich die äußere Regel habe. Und das ist halt auch ein bisschen die Gefahr dabei der Eskese, dass man ewig dabei bleibt, nicht? Und dass man, dass man letztendlich halt auch ähm, ein bisschen das Wirken Gottes in Schach setzt, weil man ja meine Regel aufgesetzt hat. Nicht? Ich mache es so und so und, und jetzt kann Gott mir eigentlich gar nichts Neues sagen, weil weil ich immer noch diesen Weg verfolge. Und, und deswegen auch das, mein Vorschlag heute für also die erste, aus, aus, bei, dem, bei unserer Betrachtung, nicht die erste Schriftlesung aus Johannes 3, 5 bis 8, ähm, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von oben geboren werden, der Wind weht, wo er will, du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, wo er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Das heißt, bei der Mystik beginnt der Geist in uns zu wehen, wo er will. Nicht? Und es geht mehr um eine Einstellung der Verfügbarkeit. 
und, und nicht zu so sehr um, okay, ich habe jetzt für die Woche schon alles geplant, sondern es ist vielmehr ein Hinhören, was wir da eigentlich Und nochmal, ich möchte jetzt nicht zu sehr im Gegenspiel, nicht als irgendwie als Gäse schlecht, äh, Mystik gut, sondern wahrscheinlich ist jemand, ein Mystiker ist jemand, der auch sehr viel Askese erstmal ausgeübt hat, nicht? Der, der sozusagen in diese Spontanität hineingekommen ist und, und sich immer in, dadurch in eine innere Freiheit gekommen ist, um auch besser hinhören zu können, was will der Herr Geist Gottes. Aber die Gefahr ist halt ein bisschen dabei zu bleiben bei der reinen Askese. Gut. Im ja, also der erste, erste Punkt, was ich sagen wollte, war das, dass dass dieses Challenge the Process hat mit einer gewissen Demut zu tun und diese, dieses, diese Demut aber ähm, eigentlich letztendlich alles von Gott zu hoffen und auch letztendlich auch nicht von der eigenen Eskese. Also ich werde nicht, mich nicht heilig machen durch mein eigenes Bemühen, es ist ein reines Geschenk Gottes. Und, und es ist ein Mitmachen, nicht mit, mit Gott und, und mich öffnen für immer mehr für seine Gnade, aber aber der, der Schritt von der dritten zur vierten Wohnung im System von der heiligen Tres von Avila, nicht der Schritt von der Askese hin zur Mystik, sie sagt, bemängelt es auch öfters, Leute stecken bleiben in der dritten Wohnung wegen mangelnder Demut. Nicht? Weil sie irgendwie, ich bin schon so lange hier, ich habe mich schon so lange bemüht, nicht mein geistigen Leben und mache so viel und gehe in die Messe und bete und so, ich soll doch eigentlich schon ziemlich weiter sein und man ist irgendwie frustriert mit sich selber, nicht? weil man nicht irgendwie weiterkommt. Aber, aber vielleicht einfach noch eine, eine noch tiefer gehende Demut fehlt. Weil, also, und Theresa von Amel hat eine gewisse Unbehagen mit Menschen, in diese Wohnung sind. Weil sie, meine, sie sind auf der einen Seite sehr zu loben, weil sie ja sehr versucht haben, treu zu sein zu Gottes Gnade. Sie engagieren sich, sie beten, sie machen, haben Tugendleben. Das ist alles wunderschön. Aber es fehlt irgendwie ähm, die, eine gewisse Demut, wirklich jetzt alles von Gott zu hoffen und nicht von sich selber. Nicht, dass, dass man doch auch immer irgendwie denkt, ja, ich, ich sollte hier weiterkommen, ich kann das irgendwie und, und da fehlt dieses Letztes, eben Gott Gott sein zu lassen und es nicht selber sein zu wollen. Nicht? Diese, diese Demut, die auch immer wieder auch bereit ist, ähm, sich hin, hin, kritisch zu hinterfragen. Ist das, was ich tue, gut? Ist das, was ich, also nicht jetzt in einem Sinn vom Stressing, also no, stress me out und ich muss ständig irgendwie äh, mich selbst in Frage stellen. Das ist es nicht. Aber, aber doch ein Herr, was willst du, was ich tue? Nicht dieses ein hörendes Herz, das Gebet von Salomo zu Gott. Nicht gib mir Herr ein hörendes Herz, ähm, um hinzuhören, was wo weht gerade der Wind? Nicht, dass du das. Ein zweiter Gedanke von ihm, das sehr, sehr stark seine ganze Pontifikat prägt. Und ich glaube, uns ein gutes, weil Papst, Benedikt, Papst Franziskus ist für mich so das Paradebeispiel von Challenge the Process. Nicht? Also er ständig stellt Dinge in Frage und, und bricht durch Konventionen. Und nicht? ist es wirklich das der Weg der Kirche in diesem Bereich? Ist es das der Weg, was Gott will? Nicht? Also macht ständig irgendwelche, für die, manche Dinge, die er macht, werden Leute extrem nervös. Nicht? Um, Erstes Paradebeispiel dafür. Und vielleicht helfen können uns diese Prinzipien ein bisschen, ähm, ein bisschen helfen auch dazu, zu überlegen. Also erstmal ist dieses Bewusstsein Miserando der Legende. Nicht? Ich bin ein Sünder, auf dem der Herr geschaut hat. Und aus dieser Haltung heraus macht dann die Mystik Sinn. Zweites Prinzip ist die Unterscheidung. Nicht? Für ihn ist, ist, ist das aber ein Kernding in der ganzen 
in, in seinem ganzen Pontifikat ist, aber er meint die Unterscheidung der Geister, nicht von Ignatius von Loyola. Und er ist guter Jesuit, Sohn von Ignatius. Das ist bei ihm extrem wichtig. Und für ihn ist die Unterscheidung ein Kampfmittel, sagt er, der Mystik. Und ein Kampfmittel, um uns besser kennenzulernen und Jesus besser kennenzulernen. Er benutzt also dieses Wort, Kampfmittel. Es ist, es ist nicht so sehr, sagt er einfach, es ist nicht ein Mittel für die Eskese, sondern für die Mystik. Weil, weil er sagt, dass die Voraussetzung, überhaupt unterscheiden zu können, ist eine Haltung der radikalen Verfügbarkeit. Was willst du, Herr, dass ich tue? Und dann kann ich beginnen zu unterscheiden und nicht ähm, Mittel über, also wenn ich nicht diese Offenheit habe und nicht diese Bereitschaft, Gott am Blankoscheck zu unterschreiben, dann werde ich halt alles, was er mir sagt, wahrscheinlich so mit getünchten Brillen lesen und so verbiegen, das ist das, was, was ich jetzt gerade will. Und das ist, es verlangt eine, 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 eine Grundhaltung der, der Verfügbarkeit. Und deswegen sagt er, die, die Unterscheidung ähm, findet immer statt im Kontext der Tugend der, und das ist ein Wort, das uns vielleicht nicht so wahnsinnig geräufig ist, der Magnanimität. Das kommt von Magnus und Animus aus Latein, also große Seele. Jemand, der eine große Seele hat, ein großes Herz hat. Eine Großzügigkeit, Großherzigkeit. Und das ist ein Zitat von ihm. Dieses, diese Maxim der Magnanimität bietet die Parameter, um eine korrekte Haltung für die Unterscheidung einzunehmen, um die Dinge Gottes aus seinem Gesichtspunkt heraus zu spüren. Weil die Gefahr sonst ist, dass, halt, dass ich das Leben gemäß dem in ähm, vorhinein festgelegten Regeln zu bewerten, Das heißt, das Maß, das ich nehme, um ähm, zu versuchen, mich selber oder die Situation zu bemessen und zu bewerten, ist ein Parameter oder eine Regel, die ich vorher, ich selber oder ein, ein Buch, durch ein Buch oder ein, ein Vorgesetzter, einen geistigen Begleiter oder ähm, versuche vorher zu, ähm, selbst zu bestimmen, nicht? Und er sagt, die Eskese geht einfach andersrum und sagt, die gegenseitige Situation, also, also mit einer, sorry, in der Eskese passiert es so, ist die Gefahr, dass die gegenwärtige Situation, also was mich sich gerade präsentiert, diese Begegnung mit diesen Menschen, diese, dieser Umstand, was auch immer, wird hineingepresst in etwas, das ich oder jemand anders vorher festgelegt hat. Also, Weiß nicht, kommt eine Eingebung oder irgendwie eine die Gedanke, hey, du könntest doch den mal anrufen. Nicht? Oder du könntest vielleicht mal heute Mittag mal, ähm, weiß nicht, weil der gerade sich so gemüht hat, um diesen Kuchen zu backen, auch Kuchen zu essen, obwohl du gerade eigentlich vorgenommen hast, Fastenzeit einfach nur Süßigkeiten, also keine Süßigkeiten mehr zu essen oder so. Vielleicht ein blödes Beispiel, nicht? Aber vielleicht, in die, wenn, wenn ich rein von der Skese vorgehe, darf ich unter keinen Umständen jetzt diesen Kuchen essen, weil ich mir das vorgenommen habe. Aber vielleicht verlangt jetzt die nächsten Liebe von mir in dieser konkreten Situation, weil er das halt bedarf. Ähm, vielleicht wäre eigentlich, was Gott von mir möchte, zum Beispiel den Kuchen doch zu essen. Und, und dafür brauche ich halt eine, eine mehr einen Schritt Richtung Mystik, weil, weil sonst... Ähm, nicht, werde ich halt mich selbst verdammen und fürs Gestein, wenn ich jetzt den Kuchen esse. Nicht? Aber vielleicht ist gerade was, 
vielleicht ein blödes, banales Beispiel, aber, aber der Punkt von hier ist halt, nicht, die gegenwärtige Situation wird hineingepresst in etwas, das ich oder jemand anders vorher festgelegt habe. Ich darf keinen Kuchen essen. Ähm, sollte aber, es sollte aber andersrum sein. Die konkrete Situation in hier im Jetzt, die das Wirken des Heiligen Geistes in dir und anderen und die Welt, ähm, sollt, das sollte unsere Vorgehensweise bestimmen. Die Askese, die Regel kann hier helfen, aber, nicht, aber sie kann auch einengen. Nicht? Das heißt, ähm, der, in der, die mystische Haltung ist, okay, ich habe jetzt eine, eine Situation vor mir und jetzt versuche ich erstmal herauszufinden, was will mir Gott in dieser Situation sagen. Nicht? Was sagt Gott in diesem Umstand? Was sagt mir der Heilige Geist in diesem Umstand? Und das ist nicht völlige Beliebigkeit oder Relativität, nicht? weil es gibt schon auch gewisse Parameter, wo ich auch hinhören kann, was wir der Heilige Geist. Also wenn es jetzt eine Frage der Sünde ist oder nicht Sünde, das ist klar. Also die ist nicht eine, eine Ethik, die völlig abhängig nur von der Situation. Aber das rein aus der aus asketischen Sicht zu betrachten, nicht aus, aus irgendwelchen Regeln, die vorgefertigt sind, kann auch sehr einengen. Und, und, und nicht diese Freiheit des Geistes zulassen, worum es hier halt geht. Es kann natürlich auch also heißen, nicht nur Kuchen zu essen, sondern vielleicht sogar in der Situation Kuchen mal nicht zu essen. Also es, es heißt nicht unbedingt, das, ist jetzt, also das wäre jetzt angenehm, vielleicht sogar nicht gewissermaßen, also vielleicht einen Kuchen zu essen. Obwohl, ähm, vielleicht manchmal ist es gar nicht so angenehm, weil, weil ich jetzt, vielleicht, das, vielleicht wenn jetzt der Stolz mitkommt und sagt, aber ich möchte mir selber beweisen, dass ich die ganze Fastenzeit durchgehalten habe, ich habe nie ein Bier berührt und ich habe nie eine, eine Kuchen gegessen, nicht? eine ganze Fastenzeit. Und es könnte es könnte vielleicht das Stolz da mitwirken und sagen, nein, das darfst du auf keinen Fall. Und da ist halt die Haltung wirklich der radikalen Offenheit, Herr, was willst du jetzt eigentlich? Nicht? Was, was entspricht hier mehr der Liebe in dieser Situation? Ähm, ist das irgendwie ein bisschen verständlich? Also das ist, das ist diese, und ich, deswegen gefällt mir schon sehr auf diesem Leadership Challenge, diese Gedanke, challenge the process, nicht? Also die, sich zu fragen, also die genügend Demut zu haben und Offenheit zu sein, zu fragen, ist das, was wir jetzt tun, stimmt das, nicht? Ähm, nicht ich merke, merke das für mich persönlich ist eine ständige Herausforderung, nicht? Weil, weil, weil man gewisse Dinge hat und auch oder zum Beispiel hier im Zentrum, nicht? wir haben so langsam, die Dinge werden immer mehr in einen Guss hineingegossen sozusagen. Also man hat gewisse Programme, gewisse Dinge, die wir auf eine gewisse Art und Weise machen. Und, und da aber genügend flexibel zu sein, also natürlich brauchst du, kannst nicht jede zwei Minuten deine Dinge ändern, aber, aber auch zugleich auch eine gewisse Flexibilität zu haben, sodass der Geist überhaupt noch wirken kann. Nicht? Sonst haben wir bald lauter starre Strukturen, die, wo überhaupt kein Leben mehr ist, nicht? weil wir den Geist löschen nicht? und löschen geistig aus, sagt Paulus, durch, durch irgendwelche Regeln, die letztendlich aber wir aufgestellt haben. Vielleicht in einer gewissen Situation, wo wir meinen, okay, das will jetzt Gott für uns, aber das zu sagen, das wird für alle Ewigkeit so sein, ist ein bisschen eine Vermessenheit. Nicht? Und, und daher braucht es, glaube ich, ist es einfach sehr gesund, was er sagt. Nicht? Dieses, er sagt, wir, wir leben heute, mir gefällt das sehr in seiner Enzyklika über die Ökologie. Nicht? Wir, wir haben ein, was er nennt, ein technokratisches Modell der Welt, nicht? wo die Wirklichkeit sich präsentiert, für mich, dass ich sie so manipulieren kann, wie, wie es mir halt passt, also wie uns Menschen. Nicht? Ich sehe die Wirklichkeit da draußen, auch die, die Umwelt, und die kann ich jetzt so gebrauchen, dass sie meinen 
Zwecken dient. Und er sagt, der Mystiker, der Kontemplative hat eine andere Haltung. Er sieht die Welt vielmehr gewissermaßen passiv an, also betrachtend an. Was willst du mir jetzt durch diese Welt sagen, die sich mir gerade präsentiert? Oder durch diese Menschen? Oder durch diese Begegnung? Nicht? Was tritt da an mich heran? Nicht? Das ist vielmehr eine demütige Haltung. Es ist nicht, ich, ich werde jetzt bestimmen, ich werde jetzt aufpropfen auf die Wirklichkeit, was ich jetzt meine, sondern es ist vielmehr ein, ein Hinhören. Nicht? Ein Hinhören in diese Situation herein. Was, wo sind jetzt die Zeichen Gottes, die Zeichen des Heiligen Geistes? Nicht? Was, er will, was will er mir sagen? Also Unterscheidung wäre das Zweite. Und, ähm, und er sagt, dass diese Unterscheidung eben immer in dieser Parameter oder im Kontext der Großzügigkeit ist. Der Großzügigkeit, nicht ein großes Herz, also um, um diese Freiheit des Geistes zu haben, wirklich ähm, hinhören zu können und nicht die Wirklichkeit dann wieder mit meinen Vorlieben zu bestimmen oder auf, drauf aufzulegen. Und er sagt, es ist ein Kampfmittel für, die, für, für ein besseres Kennen des Herrn, ähm, weil es uns dazu führen wird, er sagt, du wirst nur richtig kennenlernen, den Herrn kennenlernen, wenn du großzügig bist. Das heißt, die Unterscheidung wird dir helfen, den Herrn besser kennenzulernen, wird ein echtes Kampfmittel auf den Erkenntnisweg sein, weil es dir zeigen wird, für welche Mittel du dich entscheiden musst, um den Herrn besser lieben und dadurch besser kennenlernen zu können und besser jünger sein zu können. Und das ist eigentlich der, der Grund oder der, der, der Sinn und Zweck von der Entscheidung der Geister nicht. Also welche Mittel helfen mir, das ist ein Prinzip in seinen Exerzitien, sogenannte Tantum-Quantum-Prinzip, ähm, du sollst die Dinge nutzen, insofern die dir helfen, in der Liebe zu wachsen. Nicht? Und zu vermeiden, insofern sie sie helfen, nicht helfen, in der Liebe zu wachsen, sondern egoistisch sein. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, und du solltest dann halt die Dinge nutzen, die dir am besten helfen. Das würde logisch sein. Also, dass ich dann die Mittel nutze, die mir am besten helfen, das Mittel zu suchen. Das, oder das, genau, das, ja. Und dafür brauche ich halt als Voraussetzung diese Blankoscheck-Gedanke. Gut, und was meint er jetzt mit dieser Magnanimität, dieses Magnus Animus? Hier zitiert er den Heiligen Ignatius ein berühmten Spruch von ihm wieder auf Latein No coerci a maximo sed contineri al minimo divinum est. Und das ist auch schwer zu übersetzen, aber mehr oder weniger heißt so viel wie nicht eingeengt zu sein vom Großen und sich aufhalten zu können im Kleinsten, das ist göttlich. Also die Fähigkeit und Offenheit, sich in Großen aufzuhalten, also die Dinge mit Großen das Leben mit großer Horizonte zu leben. Also das mir nicht einengt oder mich nicht, mir nicht Angst macht, groß zu denken. Dass Gott auch, auch Großes will, auch für mein eigenes Leben, nicht der, der durch die Kraft in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann in uns, als wir nur uns vorstellen oder nur träumen könnten. Epheser 3,20. Also dieses, dieses Bewusstsein, okay, Gott kann Großes vollziehen und da nicht, dass das mich nicht sofort stresst und sagt, oh Gott, nicht weil weil ich weiß, die Stärke, die Kraft dazu kommt von ihm, nicht? das ist göttlich, das ist nicht von mir, es ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und zugleich aber sich aufzuhalten in den kleinsten Dingen. Nicht? Das ist die Idee von Papst Benedikt mal, wo er sagte, Gott ist so groß, dass er sich klein machen kann. Ein 
kleines Baby und dass er sich in der Eucharistie, nicht, dass, er, dass er sich im Kleinsten aufhalten kann. Und, und das hat als Auswirkung, also diesen Horizont des Großen im Konkreten, nicht? zum Beispiel beim Windelwickeln oder beim Studieren oder beim Prüfungsschreiben oder mit irgendwie die italienischen Studenten, äh, Schüler irgendwie halbwegs in Ordnung haben oder bei der Geburt oder ich weiß nicht was. Also es ist halt zu wissen, ob Wut ist etwas ziemlich Großes. Ähm, aber bei diesen kleinen Dingen des Alltages <lacht> nicht zu wissen, okay, ähm, ich kann das jetzt leben mit einem kleinen Geist oder mit großer Horizonte. Nicht? Das ist ein bisschen die Idee von Dresse von Lisieux. Das, die, die, diese, dieses ich tue jetzt die Nadel außerhalb von meinem Zimmer oder jeder Nadelstich, den ich mache, mit meinen mein, mein Dingen hier zu nähen, mache ich mit Vorkommenheiten, mit großer Liebe. Ich mache alles, auch die kleinen Dinge, mit einer großen Liebe. Also das in dem Kleinen die großen Horizonte auch vor sich zu haben. Ja, und aus wo auch immer wir gerade stehen, den Horizont eben nicht aus dem Blickfeld zu verlieren. Das ist dann auch, glaube ich, gerade wichtig, wenn es halt schwierige Situationen gibt in unserem Leben, nicht, wo wir ein bisschen down sind, emotional, kann man sich in dieser kleinen Situation, in diesem Ort sehr, sehr, wo man gerade sich befindet, in diesem Loch, in dem man gerade steckt, den großen Horizont vielleicht nicht mehr sehen. Nicht? Wir sehen ihn gar nicht mehr. Oder wir verlieren ihn. Das braucht natürlich auch Einstellung des Glaubens und, und die Haltung des Glaubens, nicht die, die großen Horizonte, gerade in diesem, in diesem, besonders wenn die Situationen so dämlich klein sind, dass sie uns, ähm, dass sie uns großen, die großen Horizonte ähm, aus dem Blickfeld verlieren lassen. Okay, also das wäre... Das wäre ein anderer Gedanke von ihm. Es hilft uns auch, meint er, dass wir vielleicht ein bisschen unseren Blick auf das Wesentliche bewahren. Nicht? Also, dass wir ähm, uns nicht verlieren in den kleinen Dingen. Nicht? Es gibt einen Spruch von Johannes, den 23. Omnia videre multidissimulare poco corrigere. Alles sehen, viel zu vergessen und wenig zu korrigieren. Ein, ein, ein lustiger Satz, aber auch irgendwie sehr tief. Nicht? Also, alles zu sehen, ich glaube, er hat es bezogen auf seine Arbeit im, ähm, ähm, als, als Leiter, nicht auch irgendwie. Also ich sehe alles, ich muss viel vergessen, also kann ich und einiges zu korrigieren. Aber ich kann nicht alles korrigieren, sonst, sonst ermüde ich alle, nicht und sonst kann ich ständig irgendwie mich beschweren, wie alles schief läuft. Und auch über das eigene Leben, nicht versuchen alles zu sehen, viel auch zu sagen, okay, ich kann nicht alles, aber, aber ich arbeite an ein paar Dinge, die ich versuche zu korrigieren. Ein geistigen Leben der Familie, ein Postulat. Und er hat hier so ein paar Unterscheidungskriterien, die er auch noch findet, ist eine, die Umstände anzuschauen. Also was sagen die Umstände? Dann das, was er nennt, Dissentiere der Gente, was sagen die Leute? Jetzt nicht im Sinn von, okay, ich muss Menschenfurcht haben, was denken jetzt die Menschen, sondern im tieferen Sinne, dass er sagt, Wahrheit ist eine Begegnung. Das, also mit Gott an Stelle, aber auch mit unseren Mitmenschen. Ich das gerade durch den Kontakt mit den Mitmenschen, ähm, diese Aussprache mit anderen, dass auch öfters dann Gott zu uns redet, nicht dass Gott zu uns spricht, dass wir da unterscheiden können. Und 
Und dann auch die Zeit. Er sagt von sich selber, es gibt fast niemals, wo ich aus dem Bauch reagiert habe, sofort Entscheidungen getroffen habe, in wichtigen Dingen, dass ich nicht später bereut habe. Also manchmal hilft es einfach, ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, bevor man eine wichtige Entscheidung trifft und da ein bisschen klarer sehen zu können. Also das wäre der zweite Gedanke von ihm. Der dritte Gedanke, also in diesem ganzen Challenge the Process, weg von Askese hin zur Mystik, ist, was er nennt, er hat manchmal so, so interessante Formulierungen, Dezentralisierung, eine Dezentralisierung zu leben. Und er gibt das Beispiel von, von den Jesuiten, nicht ihn selber, die halt in ihrer Ausbildung sehr, also dazu ausgebildet werden, starke Persönlichkeiten zu werden. 14 Jahre Ausbildung und, und dann irgendwo früher, nicht die also der Ignatius, der dann Leute nach England geschickt hat, geschmuggelt, reingeschmuggelt hat, geschmuggelt hat und der Zeit von Königin Elisabeth dann irgendwie bestehen zu können. Und wenn sie erwischt wurden, wurden sie hang, drawn and quartered in Tyburn. Ich habe diese Stelle diesen Sommer oder jetzt mal besucht. Das ist echt beeindruckend. Die, die englischen Märtyrer in der zivilisierten England, die waren sie nicht so wahnsinnig zivilisiert. Sie haben sogar so Bühnen aufgestellt, dass man zuschauen konnte, wie sie hingerichtet werden, die Katholiken. Also echt schräg eigentlich. Fast wie ein Kolosseum. Und da haben sie halt Leute hingeschickt, nicht? Oder nach, nach, nach Kanada mit den wilden Indianern und so. Und also das heißt, sie wurden ausgebildet, starke Persönlichkeiten zu sein. Aber das, gerade das birgt ja eine Gefahr. Nicht? Weil, weil dann kann jemand sehr unflexibel werden, kann sehr rigide werden, kann sehr. Ähm, also sich gar nicht mehr irgendwie auf etwas einlassen, nicht? weil er denkt, ich habe es gecheckt, ich weiß, um was es geht. Ist, ist, ähm, und, und, und daher sagt er, ähm, dass also dieses Gefahr, dass er, selbst, dass er sich selbst verzweckt, nicht? dass die für, die für diese Dezent was er nennt, die Dezentralisierung, haben die Jesuiten ein Prinzip, das nennen sie ähm, Deus Semper Major, oder unter, wenn sie unterschreiben, ein, ein, ein Zettel oder irgendwas, sieht man öfters dieses AMDG. Nicht? Ad Majorum Dei Gloriam, zur größeren Ehre Gottes. Und, und das ist, was er, was er sagt, ist halt von Prinzip her wenigstens, sollte ihnen helfen, dezentralisiert zu leben. Und was er meint mit dezentralisiert ist, dass halt Jesus im Zentrum des Herzens ist, nicht er selber, und er in der Peripherie lebt. Nicht, dass ich immer mich hinaussenden lasse von Jesus ähm, zu den Peripherie der Gesellschaft, der Menschen, aber auch zur, zu den Möglichkeiten, zum, zum Neuen, wohin Gott mich schicken möchte, dass ich nicht beginne, nur noch um mich selber zu drehen. Ähm also der Jesuit sagt er in einer Predigt von ihm, hat zwei Referenzpunkte, Christus und die Kirche. Und es ist immer wieder die Gefahr, in seinen eigenen Süppchen zu kochen. Die Gesellschaft Jesu sollte immer das Deus Semper Major, nicht Gottes immer größer vor Augen haben, die Suche nach dem immer größeren Ehre Gottes. Weil das uns nicht unzufriedenstellen lässt, oder dass wir einfach zufrieden sind, mit wo wir jetzt sind. Nicht das Challenge the Process, nicht dieses Bereitschaft hinzuhören, Herr, Herr, was kann ich tun, nicht, um, um deine größere Ehre zu suchen? Wie kann ich ähm, mich noch mehr einlassen auf, auf, auf dich, sodass eben wir noch mehr deine größere Ehre suchen können? Ähm, und zugleich aber auch wissen, okay, wie immer wieder, okay, Christus ist im Zentrum, deswegen muss ich mich nicht stressen lassen. Also ich, ich 
ich, es ist jetzt nicht seine Bemühen einfach durch meine eigene Kraft heraus, sondern durch die Kraft Gottes in mir. Und zugleich aber sich challengen zu lassen, nicht aus der, außerhalb der eigenen Komfortzone ähm, zu kommen. Mittel der Dezentralisierung. Das eine ist, was, was Jesuiten haben, ist ein, ein Mittel, das heißt Rendimento de Conscienza, also wo sie einmal jeden gewisse Zeitrahmen zu ihren Ohren gehen und einfach sagen, was läuft. Also einfach ein bisschen dieses Feedback geben und halt versuchen offen ihre ihre Gewissen sozusagen ihr zu zeigen, was wirklich im Herzen ist. Also sich hinterfragen zu lassen von jemand anderen. Wir in der Legion, also in meiner Ausbildung hatten auch so etwas Ähnliches, wo man aber mit den Mitbrüdern nicht, wo dann halt wir in so einer Runde saßen wie das und jeder mal die Fehler von den anderen sagt, was er gesehen hat. Und das ist dann immer, braucht ein bisschen da durfte man immer sagen, danke, mir lieber Mitbruder. <lacht> man durfte nichts draus sagen. Und sich konnte, man durfte sich nicht rechtfertigen. <lacht> so. aber, aber ich glaube, das ist sowas, ich meine jetzt nicht, dass wir sowas haben immer, aber, aber ich glaube, von der Idee her ist es auch sehr gut, nicht was er auch sagt, dieses Bereitschaft, sich hinterfragen zu lassen, nicht auch Dinge sich sagen zu lassen von anderen. Dann das Zweite, was er nennt, ist ein pensiero abierto, incompleto. Ein Gedanke, der nie abgeschlossen ist. Also nie zu glauben, ich habe es jetzt für alle Ewigkeit kapiert und verstanden. Und deswegen versteht man vielleicht auch ein bisschen seinen Zugang zu den ähm, Bischofssynoden, nicht? wo er erstmal die Leute, die Bischöfe ordentlich streiten lässt zu, untereinander. Und er gar nichts sagt, sondern nur zuhört. Aber das ist so typisch jesuitisch, nicht diese Gedanke. Also erstmal, weil er sagt halt, gerade dort kann auch Gott sprechen, nicht? Also dieses, dieses einander erstmal also wirklich zu argumentieren, zu diskutieren und offen über die Dinge zu reden und, und nicht jeder verschanzt sich in seine Meinung, sondern okay, jetzt reden wir mal über die Dinge, nicht? Und da kann auch gewissermaßen, das kann, besonders wenn man Konflikt nicht wahnsinnig gerne hat, dann ist das manchmal ein bisschen mühsam, nicht? Aber, aber das das kann auch etwas sehr Gutes sein, nicht? Um, wenn man es richtig lebt, um hinzuhören, was, was will der Herr. Und gerade auch in Gemeinschaft. Und, und vielleicht auch gerade als Gemeinschaft zum Beispiel, auch in ein, ein, ein Paar, also gar nicht, kann auch also in ein Ehepaar oder eine Freundschaft oder wir in unserer Gemeinschaft oder wir unter uns hier in Mögen Christi, nicht, dass man die Dinge spricht, anspricht, ausspricht, kann ein wunderbarer Weg sein oder eine Hilfe sein, um um mehr hinzuhören, weg von einer reinen Askese, wo wir schon alle uns verschossen in unsere Meinungen und was wir meinen, die Dinge sein sollten, um immer, immer wieder offen zu sein, nicht für was Gott will. Ein weiteres Mittel, das er, das er anspricht, ist kontemplativ in der Aktion zu sein. Ähm ja, ein Beispiel von vielleicht von den Jesuiten auch dafür ist der, ein gewisser Paterishi, der in China schon vor 400 Jahren unterwegs war und nicht sich so gekleidet hat, sondern so angezogen hat wie die Chinesen damals, um einfach, es war eine Entscheidung der Geist nicht, um einfach sich mehr ähm, in dem konkreten historischen Kontext nicht versucht hat, das erste Mal die Messe auf 
in, zu übersetzen, nicht, wo alle Reste der Welt auf Latein geredet haben und so. Also kann man darüber diskutieren, ob das klug war oder nicht klug war, aber ich finde es halt spannend, diese Freiheit des Geistes zu haben, ähm, einfach mal outside the box zu denken nicht? Und, und wirklich versuchen, im Gebet hinzuhören, Herr, was, was willst du? Ähm, nicht? Was präsentiert jetzt dieser Umstand, diese Realität mir? Was will sie sagen? Ein weiterer Bereich ist, was er jetzt sagen will, also diese Sentire cum Ecclesia, fühl mit dem Volk Gottes, mit der Kirche. Ähm, nicht nur, was die Theologen sagen, nicht meint er, sondern was sagt das Volk Gottes, was sagt das ganze Volk Gottes, nicht was wirkt, was wirkt der Heilige Geist, nicht was will er uns sagen, auch durch die Menschen. Ähm, dann hinzuschauen, wo sind die Nöte, wo, wo sind die Wunden, ähm, was braucht es in meinem Umfeld, um hinzuhören. Und das Letzte, was er meint, ist halt auch Bereitschaft, Prophet zu sein. Also Zeugnis abzulegen. Nicht destruktiv, aber positiv in der Kirche. Aber was er mir sagt, fahre Ruido, nicht Geräusch zu machen. Ohne Angst zu haben, Sauerteig zu sein, Dinge anzusprechen. Genau. Und dann die anderen zwei Dinge erwähne ich nur ganz kurz, dass eben eigentlich diese Kontemplation, nicht Gott zu suchen in allem. Und das fünfte Element ist dieses wirklich auch Hingehen zu den Peripherien. Also die, das ist ein Lieblingsthema von ihm, in dieser mystischen Haltung zu leben, heißt es, also wir können nicht nur... Ähm, Je mehr wir um uns selber drehen und nicht auch bereit sind, außerhalb von uns zu kommen, wo sind die Peripherien, nicht nur in unserem eigenen Leben, aber auch in unserer Familie, in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt, ähm, dort hinauszugehen und sich ansprechen zu lassen. Ähm, das das wäre so, so fünf Grundgedanken. Das Wichtigste finde ich, vielleicht also auch ein bisschen nach der Reihenfolge nach, das Erste wäre dieses Miserando e Legendo, nicht aus, aus einer Haltung des ich bin ein Sünder, auf dem der Herr geschaut hat. Also zu wissen, ich bin ein Sünder. Das heißt, ich habe noch Luft nach oben. Es gibt noch Bereiche in meinem Leben, wo ich noch besser werden kann. Und deswegen auch diese, diese Texte, die ich euch vorgeschlagen habe, diese verschiedenen Texte aus der Bibel, nicht, wo alles darum geht, die Vollkommenheit zu suchen. Aber das ist nicht das Gleiche wie Perfektionismus. Nicht? Wo ich dann die Vollkommenheit suche, aber aus einer Haltung des ähm, ich möchte perfekt sein, nicht? ich werde das schon erreichen durch eigene Kraft und nicht aus, weil ich erwählt bin vom Herrn, nicht weil er mir jetzt die Kraft dazu gegeben hat. Das zweite wäre die Unterscheidung der Geister, immer in einem Hinblick, aber aus was, ähm, was dient der größeren Ehre Gottes und was was ähm, dient dieses Ad Majorum Dei Gloriam, nicht die Größe Ehre Gottes, was sind die besten Mittel für unsere Ziele, unser Zweck und nicht nur was sind irgendwelche Mittel, sondern was dient wirklich mir am besten das zu erreichen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das halt eine, eine schöne Herausforderung, nicht einmal wieder mal sich zu fragen, nicht ist das, was ich tue, meine Gewissenserforschung am Abend heute gemacht habe, war das das wirklich das, was am meisten nicht das, das Ziel, für wirklich geschaffen worden bin, oder ist es ist halt nicht, also sie ist nicht zufrieden geben mit Mittelmäßigkeit, sondern 
sondern auch wirklich die Vollkommenheit anzustreben, aber eben aus dieser Haltung der Liebe heraus. Und dann, und dann halt auch das, letzte, also das dritte große wäre halt dieser Gedanke, der dezentralisiert, ähm, dezentralisiert leben. Also nicht um seine eigenen Gedanken, sondern immer wieder sich rausreißen lassen aus der Komfortzone, ähm, indem, wir, indem wir andere fragen, indem wir uns gegenseitig auch Dinge sagen, prophetischen Dienst erweisen uns gegenseitig, indem wir versuchen, kontemplativ in der Aktion zu sein, ähm, hinzuhören, was will er mir eigentlich sagen, wo wir nicht schon alles bestimmen im Vorhinein. Ja, ich, vielleicht jetzt vor der Messe könnten man mal einfach ein paar Minuten nochmal darüber mit dem Herrn sprechen, ähm, was, was, was es jetzt vielleicht für mich heißen könnte, Gibt es vielleicht einen Bereich in meinem Leben, wo ich zu festgelegt bin auf etwas, nicht wo es meine heilige Kuh geworden ist? Nicht? Also das mache ich jetzt, ähm, so lebe ich, weiß nicht, ich habe ein blödes Beispiel, gleich gerade die, fällt mir jetzt gerade in die Fastenzeit vorsetzen, ich mache sie eh gleich jedes Jahr und das passt so und so. Ähm, ähm, meine Beziehungen, also ich glaube, und ich glaube, je älter wir werden, desto herausfordernder ist das, nicht, weil man so, ja, ich weiß, wie es funktioniert und, und dieses wieder sich zu hinterfragen und nicht, je älter ein Baum wird, so schwieriger ist es, das Ding zu biegen, nicht wahr? Und, und da frisch zu bleiben und, und gefügig zu, zu wo der Geist weht in uns, ist manchmal halt ein bisschen eine Herausforderung. Also nochmal, die Askese ist gut, insofern sie mir hilft, in eine Haltung zu kommen der Verfügbarkeit, aber, aber wird langsam mühsam oder, oder einengend, wenn, wenn sie mir nicht mehr erlaubt, dann auch wirklich dem Geist zu folgen, wenn er mir etwas sagen will. Nicht, wenn, er, wenn, diese, wenn diese Askese zu sehr von mir auskommt, mein Bemühen, meine Anstrengung, mein Versuch, nicht abgelenkt zu sein im Gebet, ich mache, ich hab, dann habe ich zu sehr selber die Kontrolle statt alles von Gott zu erhoffen. Nicht diese radikale Demut, wodurch wir einfach jetzt alles auf Gott setzen und er kann in mir wehen, wo er will. Nicht? Raphael hat so einen Blick. Where, wo 